0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Add-on. Wir sind jetzt schon in der Kalenderwoche 30 und heute sind dabei einmal ich, Stella-Sophie Woizack und mein Kollege.
1: Kasper von Alberden, hallo.
0: Und außerdem haben wir natürlich auch noch die gute Elli dabei. Hallo. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt mal mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche. Wer hat den denn mitgebracht? War das?
2: Ich glaube, Stella ich den hat den mitgebracht.
1: Stella hat den mitgebracht. Erzähl doch mal, was ist der Fail der Woche?
0: Der Fail der Woche, es geht um B BMW, ich stotter schon, und zwar um Autositzheizung. Um genau zu sein, um Abo-Autositzheizung. Da ist nämlich das Problem, dass äh, dieses Angebot vielleicht nicht unbedingt bei den Kundinnen für Freude gesorgt hat. Die sollen nämlich ihre Sitzheizung quasi abonnieren. Hacker haben sich daraufhin gedacht, gut, das äh, wollen wir jetzt nicht. Wir wollen gerne die Sitzheizung nutzen, aber ohne Abo. Sprich, wir haben die Sitzheizung gehackt und man konnte dann im Internet einfach das Ganze herunterladen, auf seinen BMW dann spielen, der davon quasi betroffen ist und hatte eine Sitzheizung, hat aber das Abo-Modell umgangen. So zum Hintergrund, normalerweise kostet so eine Abo-Sitzheizung 17 Euro und die Hacker sollen wohl Tuning-Spezialisten sein, Vielleicht waren sie auch unter den genervten Kundinnen, die sich gedacht haben, nee, ich zahle ganz sicher nicht eine Abogebühr für meine Sitzheizung.
1: Einmal kurz, um das klarzustellen, also wir reden über gekaufte BMWs. Also ich, ich fahre zu BMW, kaufe mir einen BMW und BMW sagt dann, nett, dass du den gekauft hast, die Sitzheizung, die du mitgekauft hast, wenn du die benutzen willst, musst du nochmal 17 Euro zahlen.
0: Genau, also und das gilt nicht nur für die Sitzheizung, da gibt es verschiedene, nennen wir es mal Services, so seltsam das vielleicht in dem Zusammenhang ist, die du abonnieren kannst und die du sonst auch nicht nutzen kannst. Also zum Beispiel kannst du auch Fernseh gucken, und das ist auch etwas, was schon gehackt wurde. Allerdings muss man sagen, da wurde gehackt, dass du während der Fahrt Fernseh gucken kannst. Das ist natürlich auch gar nicht erlaubt. Aber das ist auf jeden Fall ein Geschäft. Angefangen hat er mit übrigens Tesla. Die waren mit dieser Art von Angebot damals Vorreiter. Und die anderen sind dann eben auch aufgesprungen, unter anderem eben BMW.
1: Ja, bei Tesla ist es ja zum Beispiel so, dass ich den Autopiloten äh, während des Kaufs schon entscheiden kann, ob ich den mithaben möchte oder ihn nachträglich zu, quasi dazu kaufen kann. Ich, ich finde aber, es ist ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, ob ich da einfach zu oldschool bin, aber ich finde eine Sitzhaltung ist was anderes als ein Autopilot, den ich wahrscheinlich eh erstmal noch nicht nutzen möchte, weil der mich im Zweifel gegen die Wand fährt, wenn ich nicht aufpasse. Ähm,
2: also ich muss zugeben, für mich wäre das auch ein Kriterium, dieses Auto nicht zu kaufen. Ja. Ähm, weil ich, also bei uns, bei mir in der Heimat, bei meinen Eltern gibt es ein Elektroauto. Und Elektroautos im Winter, wer, wer Elektroauto im Winter fährt, kennt das Dilemma. Wenn du die Sitzheizung anmachst, dann kommst du gleich mal ein gutes Stück weniger weit mit deinem Auto, weil mhm. du ja die Energie dafür brauchst. Aber ich habe gemerkt, ich gehe da keine Kompromisse ein. Ich möchte im Winter Sitzheizung haben. Ähm, und wenn ich dafür jetzt ein Abo abschließen müsste bei irgendeinem Anbieter, würde ich mir ein anderes Auto suchen. Bei aller Liebe, aber das, da, da bin ich raus. Also ich bin ein ganz großer Verfechter der Sitzheizung. Dazu ja. ist ja auch anzumerken,
0: der BMW gehört ja auch nicht unbedingt zu den günstigen Autos, sondern eher zu den hochpreisigen. Ja. Ich frage mich, auch, ich finde 17 Euro im Abo irgendwie, das ist auch so eine, finde ich persönlich, seltsame Zahl. 17 Euro? Also
2: wie, wie ich weiß ich zufällig, wie das ist, zahlt man dann monatlich die 17 Euro oder wie wird das bepreist? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann wie,
0: wie ein Netflix-Abo im Monat.
1: Also was es ja schon länger gibt, zum Beispiel solche Concierge-Services, also dass ich mit dem Auto jemanden anrufen kann, es gibt zum Beispiel bei Mercedes und ich sage dann diesem Concierge, äh, hier ähm, können Sie für mich schon mal da und anrufen oder ich habe das und das Problem, können wir da irgendwie eine Lösung für finden. Ähm, das sehe ich irgendwie noch ein, dafür monatlich zu zahlen, weil da sitzt ja theoretisch jemand an der anderen Seite der Telefonleitung äh, und der hilft mir dann unter Umständen. Ich zahle ja auch für den ADAC zum Beispiel als Autofahrer weil ich das einen Service finde, den ich zusätzlich sinnvoll finde. Und wie gesagt, bei einem Auto, wo die Sachen schon eingebaut sind, ja, ich weiß, der Tesla ist theoretisch auch direkt autopilotfähig, ob ich das dazu buche oder nicht. Aber gefühlt finde ich das immer noch was anderes als diese Zeitung. Also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ich das nicht durchsetze, dass die Hersteller damit auf die Nase fliegen, weil sonst muss ich bald für ein Lenkrad noch zusätzlich bezahlen, wenn das so weitergeht.
0: Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass du so gesehen für die Hardware, also fürs Lenkrad für den Autositz, auf dem du sitzt, vielleicht nicht zahlen musst. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch eine Lenkradheizung, dass ja. sowas dann wirklich die typischen Abo-Modelle werden. Oder vielleicht auch, was, wenn du jetzt ähm, die Audio-Services nutzen willst, wenn du irgendwie den Buster bestimmt einstellen willst, etc., dass das auch alles Sachen sind, die dann nur noch irgendwann möglich sind, wenn du eben das entsprechende Music-Abo-Paket hast oder was auch immer.
1: Oder den Hacker kennst.
0: Oder einen Hacker kennst, das stimmt. Ich habe, was ich noch ganz witzig fand, der Autotuner Ian Lichtfeld, der hat erzählt, ähm, dass bei BMW-Fahrern besonders die Personalisierung der Wagen beliebt sind. Also ich weiß nicht, ob er da so eine kleine Privatstudie ähm, durchgeführt hat. Er hat selber eben eine tuner Tuning-Firma. Aber das fand ich noch mal so als Hintergrund ganz interessant. Ich würde auch gerne noch mal rausfinden, was genau Personalisierungen sind. Hm. Ich finde so eine Sitzheizung, ich weiß nicht, ob ich kann nicht nachvollziehen, ob du im BMW dann vielleicht auch dein eigenes Sitzheizungsprofil anlegen kannst äh, oder pro Fahrer.
2: Ich kann mir, ich mir tatsächlich vorstellen. Also, dass du dann tatsächlich halt verschiedene Fahrer oder User oder Beifahrer auch einstellen kannst quasi und dann wird dein Sitz auf genau, weiß ich nicht, 32 Grad geheizt. Äh, ab einer Innentemperatur von XY, also wenn die Innentemperatur auf so und so viel fällt, dann wird geheizt, keine Ahnung. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, ähm, dass das tatsächlich ein monatlicher Preis ist, diese 17 Euro. Du kannst sonst auch 175 Euro äh, für ein Jahr zahlen, drei Jahre für 275 Euro oder wenn du dann doch, so wie ich, gar nicht auf Sitzheizung verzichten möchtest, dann zahlst du 390 Euro on top.
1: Also dann ist es aber auch quasi meine Sitzheizung, die ich jederzeit benutzen kann? Richtig, dann okay. ist
0: es eine unbegrenzte Nutzung. Dann kann dir keiner mehr die Sitzheizung nehmen. Also für mich ist privat so eine Sitzheizung noch ein, ich finde nicht sagen, etwas sehr fernes, aber mein Auto hat ganz sicher keine Sitzheizung und ich glaube auch nicht, dass ich die nachrüsten kann. Von daher, ich da, für mich wäre es wahrscheinlich verschmerzbar.
1: Du kannst ja mal bei BMW anrufen und fragen, ob du für 17 Euro im Monat, ob sie die eine einbauen
0: das wäre vielleicht sogar also 17 Euro im Monat. Das wäre bei dem Aufwand, den das Ganze wahrscheinlich brauchen würde, sogar für mich kein schlechtes Geschäft. Aber ich weiß es nicht. Ich fahre aber auch kein BMW. Ob die da über eine andere Marke? Schwierig. Soll ich das mal so als Selbstversuch? Ja, genau. Ich, ich denke da noch mal drüber nach. Aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt ganz schnell das Thema. Und zwar gehen wir über zum Deep Dive der Woche. Und da heben wir ab und zwar ins Welteil.
1: Der Deep Dive. Die Aufhängernachricht ist, dass SpaceX äh, so viele Raketen ins All geschickt hat, jetzt schon im Juli, wie sie in, im Vorjahr schon im gesamten Jahr verschossen haben. Das heißt, ähm, SpaceX überholt sich quasi selbst. Es sind dieses Jahr schon 33. Raketenstarts und im Vorjahr waren es, glaube ich, insgesamt 32. Im nächsten Jahr soll es sogar über 50 Starts werden. Ähm, ein Großteil dieser Raketenstarts sind für äh, Satelliten und wir haben uns überlegt, das an sich als News ist ja relativ klein. Wir schauen mal gemeinsam mit euch oder wir haben für euch geguckt, was so die ganzen Raketenpläne sind, weil es wird ja nicht bei Satelliteninternet bleiben. Elon Musk hat größere Pläne und auch alle anderen drumherum haben größere Pläne. Die Frage ist jetzt, Sitzheizung bei SpaceX, ist die mit drinnen Preis oder muss ich dafür extra zahlen, wenn ich damit hochfliege? Ich
2: glaube, da hast du ganz andere Sorgen, falls wenn du da mal hochfliegst. Ich glaube auch, ich merke,
0: dieses Sitzheizungsthema hat sich jetzt bei dir eingebrannt, aber ich könnte ja. mir auch vorstellen, du hast ja dann auch die entsprechenden Raumfahrtanzüge an, ich hoffe mal, dass du gar keine Sitzheizung brauchst und wenn auch nicht im Abo-Modell, das wäre ja was ganz Wildes, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn SpaceX das tatsächlich macht, vielleicht bei den Privatflügen, ich weiß nicht, was genau du dir alles zubuchen kannst.
1: Ja, also erstmal ist ähm, sowieso der Mond geplant. Äh, wir sind ja 1969 fand ja die erste Mondmission statt ähm, im Zuge des Apollo-Programms und seitdem bis, ich glaube 1972 war die letzte Mission, seitdem ist niemand mehr auf dem Mond gewesen ähm, und vor allem war auch noch nie eine Frau auf dem Mond. Und das soll sich jetzt ändern, und zwar mit der Arte, mit dem Artemis-Projekt. Artemis, -Projekt. Artemis äh, passt vom Namen her, das ist nämlich die Mondgötting und die Zwillingsschwester von Apollo. Ähm, deswegen äh, passt das sehr gut, das Pro äh, Programm danach zu benennen. Und das Ganze ist ein NASA-Programm und soll bis zwischen 2026 und 2028 äh, jährlich eine Mission zum Ma äh, Mond durchführen und auch bemannt endlich wieder Menschen auf den Mond bringen und erstmals auch eine Frau.
2: Man muss dazu sagen, dass diese Mission eigentlich schon ein, zwei Jährchen früher angesetzt wurde, ja. aber die Nase sich da zeitlich äh, doch nochmal korrigieren musste in den letzten Monaten.
1: Ja, es ist ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Es kommt regelmäßig zu Verzögerungen und Verspätungen. Ähm, hoffentlich funktioniert die Klimaanlage auf dem Weg. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, einer der Gründe für die Verspätung. Also es ist so, dass die NASA sehr viele Dinge nicht mehr alleine macht. Das mhm. ist das Besondere an der Artemis an dem Artemis-Programm. Bisher war es ja so, bei der Mondlandung, bei der ersten, beim Apollo-Programm hat die NASA im Grunde ja alles selber entwickelt. Also die Rakete, die Mondlandefähre, das Kommandomodul und all solche Dinge. Und bei Artemis hat man sich überlegt, ah, ja, könnte man machen, aber vielleicht arbeiten wir einfach mit vielen anderen Firmen und Partnern zusammen. Unter anderem sind das die ESA, also die European Space Association, also die europäische NASA quasi. Es ist Airbus, es ist aber auch Boeing und es ist SpaceX und im Plan war auch, zumindest bei der Ausschreibung mit dabei, Blue Origin vom Amazon-Gründer. Und gerade dieses Blue Origin hat zu einer Verzögerung geführt, denn die NASA hat sich für die Mondlandefähre für Elon Musk und SpaceX entschieden. Und Jeff Bezos hat gesagt, nee, 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 halte mal. Wir haben uns doch auch beworben, wir haben auch eine ganz tolle Mondlandefähre vorgestellt. Wieso kriegt der Elon das? Und ist dann vor Gericht gezogen. Und es hat dazu geführt, dass man sieben Monate lang einen Rechtsstreit hatte und sieben Monate lang die NASA mit SpaceX nicht mal über das Mondprogramm sprechen durfte. Und das ist einer der Gründe, warum man jetzt nicht 2025 schafft, sondern wahrscheinlich erst 2026 bis 28. Um ganz spannend zu, zu
2: wissen, dass diese Aktion von Jeff Bezos äh, ganz viele Space äh, Blue Origin Angestellte auch nicht so cool fanden. Äh, die haben sich nämlich dann entschieden, die Firma zu verlassen. Also mehrere leitende Angestellte da haben letztes Jahr im August, war das glaube ich, gesagt so, ähm, das finden wir sehr uncool, wir verlassen die Firma.
1: Ja. Aber ähm, jetzt
0: steht das ganze Projekt wahr, nachdem es scheinbar ja auch so ein bisschen ein Battle zwischen Musk und Beezus gewesen ist, die ja schon im Weltall sich das ein oder andere Mal indirekt zumindest als äh, Gegner begegnet sind. Was passiert denn jetzt bei dem Projekt? Was ist geplant? Wie sieht die Rakete aus? Wann startet sie? Ich möchte jetzt hier mal die harten Raumfahrerfakten mitnehmen. Die harten, -Fakten, die
1: harten Fakten, okay, alles klar. Ähm, das ganze Projekt ist aufgebaut aus verschiedenen Bestandteilen. Einmal gibt es eine sogenannte Schwerlastträgerrakete, Die ist da, guckt die NASA vor allem mit drauf und Boeing. Das ist äh, im Grunde Resteverwertung aus dem Space. Space Shuttle-Programm. Damals gab es ja auch schon eine große Schwerlastrakete, die dieses schwere Shuttle nach oben gebracht hat. Und ähm, diese Komponenten dienen für die neue Schwerlastträgerrakete, denn das gesamte Teil, was die NASA zum Mond schicken möchte, ist relativ schwer, da brauchst du schon was. Ähm, es besteht nämlich einmal aus dem Orion Raumschiff. Da haben bis zu vier Astronauten Platz. Ähm, Astronautinnen, muss man ja sagen. Ähm, dann besteht es aus der Raumkapsel von Lockheed, Lockheed Martin einem Flugzeughersteller und dem europäischen Service-Modul, was Airbus Defense und die ESA entwickeln. Und das Modul ist auch schon fertig, genauso wie die Orion-Kapsel. Also das ist etwas, was es schon gibt. Es gibt ähm, später dann noch eine Lunar Orbital Platform Gateway. Das ist eine kleinere, äh, modulare Raumstation, die in einer Mondumlaufbahn fliegen soll und dort dann als Basis für die Mondlandungen dienen soll und später auch, da kommen wir gleich noch zu, für die Mars-Mission als Ausgangspunkt. Da aber noch nicht ganz klar ist, ob dieses Mond, ob diese Mondraumstation rechtzeitig fertig wird, wird das Artemis-Programm mit der Mondlandung erstmal ohne dieses Modul stattfinden. Also sie schaffen es erstmal ohne die Raumstation.
2: Und so ein ganz bisschen ist Jeff Bezos auch mit dabei bei der Mondmission. Der hat nämlich, äh, zumindest Alexa wird an Bord sein. Ach, guck an. Ähm, genau, also zumindest mit, mit, mit Amazon Alexa ähm, ist ein bisschen Besus auch auf der Mondmission dabei. Ähm, ist ganz, ganz witzig, weil Alexa selber ähm, tatsächlich inspiriert worden ist von Star Trek und vom Star Trek Computer ähm, und jetzt selber quasi ins All gebracht wird.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, was macht Alexa denn da? Es tut mir leid, ich muss mir das gerade so ein bisschen abstrakt vorstellen. Da sitzen dann Astronauten und Astronautinnen konzentriert und sagen dann, weiß ich nicht, Alexa, jetzt jetzt darf sie nicht angehen, sie blinkt schon, oh Gott.
1: Ja, das ähm, hat sie angekriegt.
0: Wie, wie wird das Wetter heute?
1: Ich, 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 wie wird das Wetter auf dem Mond? Das ist doch eine schöne Ansage. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass der Sprachcomputer dann ein bisschen mehr noch steuern kann. Also zum Beispiel Kabinentemperatur. Ähm, war die Temperatur zwei Grad runter oder so? Das kann ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert.
2: Ja, sie soll tatsächlich also erstmal bei einer Technologie-Demo ähm, in der Artemis 1-Mission eingesetzt werden, um da ein bisschen auszuprobieren, wie ähm, neue Systeme und Raumschiffe zusammenarbeiten können. Ähm, ah, okay. Und wird dann quasi äh, mit verbaut sein in den in den Bordsystemen. Ähm, genau, und da wird einfach mal geguckt, wie kann man sowas äh, nutzen, auch, auch auf Raumschiffen oder so.
1: Spannend, ähm, weil du gerade Artemis 1 ansparst, das haben wir bis jetzt vergessen. Also diese Bestandteile haben wir jetzt gerade erzählt. Es wird auf drei Missionen aufgeteilt. Artemis 1 ist ähm, Orion-Raumschiff und ähm, das Service-Modul, aber die fliegen einmal nur um den Mond rum und sind umbenannt, äh, Also quasi leer, einmal nur zu gucken, ob das technisch alles funktioniert, ob die Umlaufbahn klappt und solche Dinge. Artemis 2 wird eine erste bemannte Mission sein, allerdings noch ohne Landung. Und Artemis 3 wird dann die Landung sein, voraussichtlich. Das ist der Plan. Apollo war ja auch Apollo 11, erst die elfte Mission, die, die dann noch gelandet ist.
0: Mhm. und dann wurde der Mond ja jahrelang auch so ein bisschen vernachlässigt also ich habe mehrere Artikel gelesen da hieß es auch, ja, keiner wollte dann mehr zum Mond dafür alle zum Mars und über den wollen wir ja auch noch sprechen
1: richtig das ist äh, ein guter nächster Punkt denn für Elon Musk ist der, die Mondmission zusammen mit der Ma NASA eigentlich nur ein erster Schritt hin zum Mars ähm, Elon Musk möchte nämlich zum Mars die NASA möchte es auch Roskosmos möchte es, also die russische Raumfahrtbehörde, die Volksrepublik China plant es mittelfristig oder langfristig auch. Ähm, Roskosmos und China muss man allerdings dazu sagen, dass es jetzt nicht so konkret wie das zum Beispiel bei SpaceX oder der NASA ist. Man muss sagen, weil du sagst, der Mond wurde eine ganze Zeit vernachlässigt. Eigentlich war der Plan, nach den ersten Mondmissionen dann irgendwann schon zum Mars weiterzufliegen. Es gab auch schon Pläne. Es war auch einer der Träume von Werner von Braun, dem Raketeningenieur, der die Saturnraketen für die Mondmissionen für die ersten gebaut hatte. Ähm, nur diese Pläne wurden dann nicht umgesetzt. Also man hat, äh, man ist zum Mond geflogen und war damit quasi erstmal glücklich. Man hatte, ehrlich zu sein, wollte man ja auch nur schnell zum Mond, um vor den Russen da zu sein. Das ist dann geglückt und damit war man dann glücklich. Ähm, und dann war das Mars-Programm erstmal nicht mehr so wichtig. Jetzt inzwischen ist das wieder ein Thema. Das Problem bei Mars ist, also der Mond ist im Grunde einen Katzensprung entfernt. Da kommt man relativ leicht hin. Man kommt auch relativ leicht wieder zurück. Beim Mars kann man erstmal nicht jederzeit starten. Also ich kann nicht einfach sagen, ich fliege jetzt morgen los, weil der von der Umlaufbahn her nur ungefähr alle zwei Jahre gut zu erreichen ist, ohne dass du extrem viel Treibstoff verbrauchst. Und wenn du einmal da bist, kannst du auch nicht jederzeit immer wieder zurück. Du musst ungefähr 500 Tage da bleiben. Das heißt, du musst warten, bis du los kannst, dann musst du den Hinweg schaffen, du musst da bleiben, du musst 500 Tage überleben und du musst wieder zurück. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger als mal eben so zum, zum Mond. Der Motor ist Spaziergang, Mars ist schon eher ein Marathon, würde ich mal so sagen.
0: Ein total verrückter Vergleich, wenn man sich überlegt, wie weit das weg ist. Ja. Und das ist natürlich auch nicht für jeden. Also wir könnten uns ja nicht jetzt einfach in eine Rakete Richtung Mars setzen. Der Jahrelanges Training, wie viel Aufwand das sein muss, das vernünftig zu planen. Wie viel Schwierigkeiten und Hürden es vielleicht gibt, die wir auch gar nicht mitbekommen. Du kannst ja auch nicht immer alles dann direkt teilen. Aber ich stelle mir das wirklich spannend vor, auch jetzt gerade da mitzuarbeiten. Ziel ist ja Marsumrundung 2033.
1: Genau, quasi ein erster Testflug. Und ja.
0: Landung 2039. Das hört sich jetzt im ersten Moment für mich persönlich ganz, ganz weit weg an. Wenn wir mal in die
2: Jahreszeilen gucken und in den Kalendern, finde ich das gar nicht mehr so weit weg tatsächlich. Und es sind ja auch nur die Pläne der NASA. Richtig. Also SpaceX äh, möchte das ja alles deutlich, deutlich schneller haben. Äh, nämlich zehn Jahre. Bis 2029 wollen die ihre erstbemannte Mission durchführen. Und davor soll es schon unbemannte Flüge mit Material zum Transport und so weiter geben. Ähm, und Elon Musk will ja dann irgendwann auch mal Marskolonien bauen.
1: Genau, er spricht von 2050. Dann soll nämlich eine ganze Million... Menschen auf dem Mars in einer Kolonie leben. Ähm, man muss nun zu Musk sagen, 2029 klingt nach einem ehrgeizigen Ziel, ist es auch. Also es ist schon sehr ambitioniert. Und Musk ist ja eher so jemand, der sehr gerne Jahreszahlen rauspuckt. Und dann sind sie halt doch nicht so ganz realistisch. Also diese, dieser dieser Unterdrucktunnel, den er da irgendwie äh, in Amerika äh, seit, seit Jahren dran arbeitet, da passiert irgendwie nichts, obwohl es seit Jahren kommen soll. Äh, Tesla-Modelle, die er ankündigt, erscheinen dann auch Jahre später. Also insofern, ich wa ich Twitter -Käufe. wage Twitter-Käufe, die da nicht stattfinden. Ich wage zu bezweifeln, ob bis 2029 Ganze zehn Jahre vor der NASA als Ida-Mars geschafft und wahrscheinlich, ich denke mal, wenn das mit äh, dem Mond und SpaceX und NASA als Zusammenarbeit gut funktioniert und mit der ESA zusammen und solchen Dingen, ich glaube, als gemeinschaftliches Projekt kann man es auch versuchen, zum Mars zu fliegen, so alleine, naja, mal gucken.
2: Die NASA jetzt zum Beispiel, wie bei der du kannst ja bei der Mars-Mission nicht einfach wie bei der Mond-Mission sagen, ja, wird jetzt zwei Jahre später das funktioniert halt nicht Sonst zwei hätte Jahre gesagt, schon
1: aber dann also du musst du kannst nicht sagen es wird eine Woche später du musst dann schon zwei Jahre wieder warten
2: ja so. stimmt ne? also ja. da da könnte dachte ich mir vielleicht da könnte es Musk dann doch noch vor der NASA schaffen wenn die NASA das halt entsprechend auch verschiebt ja aber das ist ja alles ein bisschen schwieriger was
0: den Mars angeht ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen gerade weil Elon Musk ja einfach der Mars scheint ja sein Thema zu sein. 2001 hat er angefangen und hat gesagt, er möchte da zuerst Gewächshäuser bauen. Das ist bisher ja auch noch nicht passiert. Der Schritt wird jetzt auch nicht noch mal erwähnt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da einfach so ein persönliches Bedürfnis, so viel eigenen Antrieb vielleicht auch hat, dass ich mir in dem Fall irgendwie die Kooperation mit der NASA, auch wenn sie natürlich Sinn macht, du bündest deine Ressourcen, ich glaube auch wenn man mal zurückschaut, bis jetzt so vom Verhalten her, dass er in dem Fall Teamwork vielleicht gar nicht so bevorzugen würde, weil ich glaube, er möchte schon eindeutig ganz vorne beim Mars mit dabei sein.
1: Ja, er möchte auch auf dem Mars beerdigt werden. Er möchte dann ein Mausoleum. Also der Mann hat, was den Mars betrifft, durchaus Pläne. Aber
0: ja. Sehr ambitionierte Pläne, da sind wir uns ja alle einig. 2029. Also, und ihr habt ja recht, zwei Jahre. Es geht nur alle zwei Jahre. Von daher, er muss dann schon rechtzeitig ankündigen und auch vielleicht dann den Ersatztermin schon festlegen. Aber es gibt ja nicht nur SpaceX, es gibt ja auch noch Jeff Bezos und Blue Origin. Über die ja. haben wir vorhin kurz gesprochen. Was ist denn mit denen?
1: Die haben ja jetzt die Absage bekommen, was die Mondlandefähre betrifft und haben sich gedacht, ähm, das lief schon parallel, Es war jetzt keine Antwort auf die Absage zur Mondlandefähre, aber man hat sich gedacht, ja gut, dann keine Mondlandefähre, dann wenigstens eine Raumstation. Ähm, die wollen jetzt eine eigene Raumstation namens Orbital Reef ins All schicken und das schon in den nächsten Jahren. Das Ganze soll unter anderem die Schwerkraft erforschen. Es soll aber auch, ähm, luxuriöse Zimmer und Suiten haben. Also, es ist so eine Mischung aus Forschung und Weltraumtourismus. Man soll da mehrmals am Tag mit großen Fenstern sich den Sonnenuntergang angucken können, äh, weil die Sonne ja mehrfach untergeht, wenn man da im Orbit durch die Gegend schwebt. Also, das, das klingt schon sehr nach, komm vorbei, hier ist ein schöner Pool, kriegst <lacht> einen Cocktail in die Hand und dann guckst du dir mal all den Weltuntergang, all den Sonnenuntergang, nicht den Weltuntergang an. <lacht> Hey, Kasper, die, ähm, in das, Ordnung. Das ist für, das ist für die, nächste, die nächsten zehn Future Jahre. Future positive genau. Kasper, Ja, ey. Entschuldigung, Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher.
0: <lacht> Auch das noch.
1: Ja, 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 ja. Also, ähm, möchtest
0: du uns was mitteilen? Bist du besser nein. involviert in irgendwelche Pläne? Nein,
1: ich habe da keine, ich habe nicht mehr Informationen als ihr. Also ja, deswegen, Weltraumstation klingt sehr nach Hotel so ein bisschen, aber das ist, passt auch zu Jeff Bezos und Blue Origin, weil sie haben ja bisher auch schon Weltraumtourismusflüge mit ihrer Rakete gemacht, uh, Will Shatner war ja, also der Schauspieler, der als Captain Kirk bekannt ist von Star Trek, war ja auch schon an Bord dieser Rakete und hat dort einmal kurz ein bisschen an der Atmosphäre schnuppern können, um, da, da ist so ein bisschen eher so dieser Tourismusfokus im Moment.
2: Tatsächlich ist auch da äh, Amazon an Bord. Ähm, man will da mit Amazon Web Services ähm, dann Netzwerk und Cloud Computing und die Kommunikation und sowas ähm, lösen ja. bei Orbital Reef. Und auch Boeing ist ähm, da beteiligt tatsächlich.
1: Ja, also da tut sich, tut sich einiges. Aber ich würde sagen. Wir sprechen uns 2029 wieder in T3 in Add-on. Ja. Und gucken mal, ob wir dann schon über Elon Musk und seine Mars-Mission sprechen oder ob er das um 2, 4, 6, 8, 10, 12 Jahre verschieben musste.
0: Aber wir können so natürlich Wetten abschließen.
1: Nee, ich wette ja
0: Dann Jahre später äh, müssen wir
2: noch einen Wetteinsatz. Das machen wir nach der Folge.
1: Ja, genau. Da reden wir dann. Das, das also
2: machen wir unter uns. Tisch, wenn ihr ein Ticket bekommen würdet für so eine Weltraumreise, ja. also es muss jetzt nicht zum Mars sein, sondern so ein so ein kommerzieller Weltraumflug. würde ihr es annehmen?
1: Ich glaube, wenn es nur so ein Hoppser ist, um einmal kurz hochzugucken und wieder runter, so wie das diese Blue Origin gemacht hat, dann glaube ich nicht. Mal so eine Woche auf der ISS, das könnte ich mir vorstellen. Also in der Internationalen Raumstation oder zum Mond, mal einen kleinen Spaziergang.
2: Ich glaube, ich werde genau das Gegenteil. Also ich den Hopser würde ich noch mitmachen, aber alles, alles andere, andere nicht. Nee. okay Also da muss ich sagen,
0: ihr könnt von mir aus Hoppser machen und auch gerne über den Mond spazieren. Ich bleibe einfach hier auf der Erde und werde das dann alles auch gerne irgendwie hier in den Computer hauen, aufschreiben, mit euch Interviews führen, aber für kein Geld der Welt. Das ist ja meine persönliche Horrorvorstellung unter anderem. Also ich, äh, auch beim Thema Weltraumtourismus, da frage ich mich wirklich, es gibt ja auch einen, ich glaube Millionär, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, der hat sich schon mehrere Flüge gebucht, weil er das so toll findet. Es ist mir ein Rätsel. Mit dem würde ich einfach gerne mal sprechen und fragen, warum? Also du musst ja auch oh, oh. wochenlang vorher ins Training, ähm, das ist ja nicht, das ist ja jetzt äh, keine Busreise irgendwie in einen spanischen Küstenort, sondern da ist ja viel Anstrengung mit verbunden, dieses Training ist am Erdboden, das würde ich noch machen, aber die Vorstellung dann da in der Rakete zu sitzen,
2: oh Gott.
1: Vielleicht äh, werden wir in fünf Jahren, kann ich mich, also laut Technik, das ist ja alles inzwischen möglich. Wir sind ja hier jetzt ganz transparent, der Podcast, nur zwei sitzen in einem Raum und äh, eine Person von uns sitzt äh, im Homeoffice. Ähm, das ist ja auch schon möglich, ob nun Homeoffice oder Mond, Mondstation, das ist ja nun egal. Also insofern. Darf ich daraus schließen,
0: du würdest auch länger auf dem Mond bleiben? Also ich meine, Homeoffice auf dem Mond, das ist dann mehr als normal. Es
1: wäre wär kein Homeoffice, ich glaube, es wäre eine Vacation. Also ich fliege zum Mond, arbeite da ein bisschen für T3N und fliege zurück. Mal ja. gucken, das ich, wären so ich, schöne Pläne. Ich höre
2: dich schon sagen, Alexa, den T3N-Add-on-Podcast.
1: Ah, ja, genau. Und jetzt geht wahrscheinlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern, äh, während sie den Podcast hören, ihre Alexa los.
0: Entschuldigung. Ich würde sagen, bevor ich jetzt heute nach neue albträume kriege und Kaspar sich aus Versehen jetzt demnächst <lacht> mal ein Ticket bucht <lacht> <lacht> und, und weg ist er. Wir haben noch was anderes. Und zwar eine gute Nachricht. Auf die freue ich mich jetzt auch sehr. Die hat nämlich was mit dem Erdboden zu tun. Und ist gut fürs Klima, hoffentlich. Ich würde sagen, darüber sprechen wir jetzt.
1: Die gute Nachricht.
0: Die gute Nachricht in Folge 9, die dreht sich um das Thema Solarzellen. Und zwar können die mit einer bestimmten Beschichtung vielleicht effizienter werden und länger halten. Dazu einmal kurz einen Rückblick, wie funktioniert so eine Solarzelle. Vereinfacht gesagt, sie nimmt Sonnenstrahlen auf und wandelt sie dann zur Energie um. Allerdings, und da setzt genau die Forschung an, werden nicht alle Strahlen aufgenommen. Manche Strahlen, die gehen einfach durch die Zelle hindurch. Und Forscherinnen der Tendun School of Engineering an der New Yorker Universität haben sich genau das angeguckt, und zwar am Beispiel von ultraviolettem und blauem Licht. Und sie haben es geschafft, dass eben mit dieser Beschichtung, die sie entwickelt haben, dieses Licht umgewandelt wurde in Nah-Infrarotlicht. Das kann dann zur Energiegewinnung genutzt werden. Und das hat in 82 Prozent der Fälle funktioniert. Eine Steigerung auf 95 Prozent soll möglich sein. Allerdings muss man sagen, das erhöht jetzt noch nicht direkt die Effizienz der Solarzelle, da sind eben noch Zwischenschritte notwendig und die müssen erforscht werden. Wie genau das jetzt allerdings funktionieren soll, das haben die Forscherinnen noch nicht veröffentlicht und das ist auch so ein bisschen Kritikpunkt an der Arbeit. Generell ist es aber auf jeden Fall schon mal ein Hoffnungsschimmer, dass Solarzellen eben noch effizienter genutzt werden können. Und, das hatte ich eben noch nicht gesagt, generell liegt der Wirkungsgrad bei modernen Sizilium-Solarzellen bei 25%. Prozent. Das heißt, 25% Prozent von den Strahlen, die auf die Zelle treffen, die können dann auch wirklich genutzt werden, um daraus eben Energie zu gewinnen. Und so eine Zelle, die hält ja auch nicht ewig und diese Beschichtung soll eben dafür sorgen, dass sie zumindest ein bisschen länger hält als jetzt die herkömmlichen Solarzellen, die verwendet werden. Also die gute Nachricht ist, Solarzellen könnten in Zukunft noch effizienter werden und eben auch länger halten.
1: Das würde ja sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars als auch auf der Erde helfen, richtig?
0: Das stimmt. Wir müssten jetzt noch darüber sprechen, wie wir die Solarzellen auf Mond und Mars bekommen, natürlich. Und man muss ja auch sagen, auch die Herstellung von Solarzellen ist natürlich nicht klimaneutral. Von daher ist das auch immer kritisch zu beurteilen, aber auf jeden Fall ist es eine gute Sache, um alternativ Energie zu gewinnen. Abgesehen von den Sachen, die wir jetzt schon über Jahrzehnte halt kennen und die wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr nutzen werden. Und es hat natürlich auch nichts mit Gas zu tun. Wollte ich an der Stelle nur noch mal einwerfen.
1: Stimmt, das wäre ein äh, Befragungsschlag. Aber es soll ja die gute Nachricht sein, deswegen sprechen wir das Thema Gas gar nicht mehr an.
0: Genau. Wir <lacht> halten einfach fest, Solarzellen können in Zukunft noch besser funktionieren und vielleicht noch mehr Energie erzeugen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Und ich würde sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit euch heute wieder gemacht. Die nächsten vier Wochen werden wir uns nicht sprechen. Da bin ich auf einer Fortbildung. deshalb überlasse es, ich euch dann den Podcast.
1: Genau, wir sind noch ein bisschen da. Wir werden auch eine Sommerpause einlegen. Das können wir schon mal ankündigen. Details dazu in den nächsten zwei Sendungen. Die wird es mindestens noch geben äh, mit Ellie und mir dann und weiteren Gästinnen. Da haben wir auch schon sind wir auch schon vorbereitet. Also wir werden nicht zu zweit hier sitzen die meiste Zeit. Genau. Und wann wir dann wieder da sind, wie genau das aussieht, was wir im Sommer machen und so. Und da sprechen wir dann drüber. Aber erstmal darf Stella äh, ihren August genießen, sagen wir mal so.
2: Genau. Und äh, wenn Stella und so wie alle anderen auch fleißig abonniert hat, kann sie ja auch hören, was wir verzapfen. Stimmt. Und äh, sie kann natürlich dann auch schreiben, Leute, so geht es nicht ohne mich. Hier ähm, sie kann in Kommentaren und Bewertungen und so weiter, kann sie das einfließen lassen. Genau.
1: Folgen ohne mich nur ein Stern, alle anderen fünf.
0: <lacht> Aber natürlich kann nicht nur ich da meinen Senf dazugeben, sondern das könnt ihr auch. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr auf Abonnieren klickt und vielleicht auch die Benachrichtigung aktiviert, weil dann lauft ihr auch überhaupt gar nicht Gefahr, irgendeine Folge zu verpassen, gerade wenn wir auch in die Sommerpause gehen. dann müsst ihr da ein bisschen drauf verzichten, deshalb auf jeden Fall Benachrichtigung aktivieren, ihr werdet nichts verpassen und dann von uns dreien oder von uns zweien mit Gästen auf jeden Fall weiter unterhalten werden. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: tschüss.